0: Hej och välkommen till Rumtiden, avsnitt nummer fyra som ska handla om relationen mellan astronomi, astrofysik och kosmologi. Vad är egentligen skillnaden? Och formatet för det här avsnittet det är att jag kommer prata lite medan jag är ute och går. Så jag tänkte testa om det här är ett format som funkar eller inte. Så ni som lyssnar får gärna säga vad ni tycker. Och just nu så är jag på väg till min arbetsplats vid Europeiska sydobservatoriet utanför München i Tyskland. Det är en dimmig morgon och jag går på en väg vid ett fält här. Och Europeiska sydobservatoriet det är en organisation som sysslar med astronomi. Man har flera teleskop som man har byggt i Attacamaöknen i Chile och som man driver. Men eh, när jag kom dit så pratade folk inte bara om astronomi. De pratade också om astrofysik. Och för min del så jag har doktorerat i fysik. Men när jag doktorerade så forskade jag om kosmologi. Och senare så forskade jag även inom astrofysik. Så då kan man ju fråga sig vad... Vad är egentligen den här skillnaden mellan astronomi och astrofysik och kosmologi och även fysik? Varför använder man olika begrepp för det? Så jag tänkte reda ut det i det här avsnittet. Och vi börjar med astronomi. Vad är astronomi för någonting? Och på sätt och vis är astronomi det är en av människans äldsta verksamheter, kan man säga. Det handlar ju om att Titta upp mot himlen, mot natthimlen från början då och studera vad som händer där. Att titta på stjärnorna, kartlägga dem, titta på planeterna, hur de rör sig, om det dyker upp kometer, hur de rör de sig på himlen. Och från början så handlar det här om saker som att kunna navigera, att kunna se hur, och hålla tid i räkning planera för religiösa högtider och så vidare. Så det handlar om att skapa en väldigt noggrann kartläggning av stjärnorna och de andra objekten vi kan se på himlen och det här är någonting man har hållit på med i flera tusentals år. Men från början så visste man ju inte riktigt vad de här ljuspunkterna på himlen är för någonting. Och man hade ju förstås olika teorier om det, om vad det är man ser på himlen och vad det är för slags storskalig struktur allt det här handlar om och från början hade man ju oftast också olika mytologiska föreställningar kring det. Sen börjar det ju stå klart för folk då, forskare, när ungefär efter Galileo jag började använda teleskopet för att kartlägga himlen och såg andra månar kring Jupiter och fläckar på solen och andra strukturer på himlen. Då började man ju inse att ja, men, de här ljuspunkterna på himlen det är ju stjärnor som förmodligen är väldigt lika vår egen sol. Alltså det är något slags kusiner till solen kan man säga. Och något av det första man ville ta reda på det är ju hur långt bort befinner sig de här stjärnorna då. Och så småningom, eh, säg, någonstans där vi väldigt grovt angivet 1700-talet någon gång, början av 1800-talet. Så börjar man inse att de här stjärnorna, de befinner sig ju väldigt, väldigt långt bort. Det handlar om flera tusentals miljarder kilometer. Och då uppstår ju ett problem här för vi befinner oss på jorden och vi vill ju veta ja, varför brinner solen, varför lyser stjärnorna, vad består de av, hur länge har de funnits, hur länge kommer de att finnas, kommer de sluta att lysa någon dag. Men eh, vi kan ju inte resa dit, vi kan inte resa till de andra stjärnorna och eh, fram till rätt så nyligen så har vi inte ens kunnat lämna jorden och åka ut i rymden då, inom solsystemet med olika sonder. Eller för all del skicka människor till månen. Så det var ju många på 1800-talet som kände att ja, vi kanske aldrig kommer få reda på vad solen egentligen består av eller varför den brinner. Även om det fanns olika teorier. Och det för oss in då till det här begreppet astrofysik. För eh, i början av 1800-talet så var det en eh, person som levde, levde här i München, han är begraven här, som hette eh, Fraunhofer i efternamn. Han var väldigt duktig på att konstruera linser och teleskop och optisk utrustning. Och han kunde Med hjälp av den här optiska utrustningen så kunde han ta solljus och projicera upp det i ett prisma för att se solljusets enskilda beståndsdelar. Och eh, vad han såg var en serie av eh, mörka linjer i solljuset. Alltså om ni tänker då tänker er att man bryter upp solljuset ungefär som i en regnbågens alla färger. Så fanns det mörka stråk i det där. Vad man kallar för spektrumet eller spektrat. Och eh, man förstod då rätt så snabbt att de här mörka stråken, som man kallar för absorptionslinjer, de är ett slags kemiska fingeravtryck som atomerna i solen avsätter på ljuset. Och det här var verkligen astrofysikens början. För om man har de här atomära fingeravtrycken i solljuset, då kan man börja klura ut vad solen består av. Och det betyder då att när man tittar på natthimlen och tittar på var stjärnorna befinner sig någonstans då handlar det inte längre bara om att kartlägga deras position på himlen. Hur de rör sig beroende på då hur dels jorden roterar förstås men också stjärnorna har ju också en egen rörelse genom rymden. Ja, så då handlar det inte bara om att kartlägga deras position på himlen utan också att analysera ljuset från stjärnorna för att ta reda på vad de består av. Så då gick det att börja göra fysikaliska modeller med hjälp av de här studiet av de här absorptionslinjerna. Och det kan man säga ungefär är astrofysikens början så att skapa fysikaliska modeller, över de astronomiska objekt som vi kan studera då på himlen. Och det här är en väldigt stor grej för tänk då att rymdens avstånd är otroligt stora och vi kommer förmodligen kommer vi människor aldrig kunna lämna solsystemet och färdas till andra platser i rymden förmodligen. Det kan man ju diskutera, men i alla fall inte över överskådlig tid. Men det här innebär att vi kan använda de experiment och matematiska modeller och verktyg som vi har utvecklat för att studera här fenomen här på jorden för att också förstå objekt långt ut i rymden. Så det är astrofysikens innebörd. Idag har dock astronomi och astrofysik, det, i mina ögon ser det i princip utbytbara ord. Förvisso så är astronomi fortfarande en astronom någon som vet hur ett teleskop fungerar, som kan samla in data med hjälp av teleskop. Och med hjälp av den här datan så kan man sedan skapa och bygga astrofysikaliska modeller. Och I princip kan du hålla på med astrofysik utan att någonsin ha gjort observationer med ett teleskop. Det var till exempel det jag höll på med när jag forskade om mörk materia. Det var att bygga astrofysikaliska modeller. Men idag används orden väldigt utbytbart. Det handlar ju helt enkelt om att studera vad som händer ute i rymden. Men då kan man ju fråga sig det här med kosmologi då. Vad är det? Och eh, om vi då tittar på det här med astrofysiken, så handlar det om att då skapa fysikaliska modeller över planeter som rör sig kring andra stjärnor eller galaxer, eller gasmoln långt ut i rymden. Och, eh, det här handlar ju då om att man väljer ett studieobjekt. Så folk kan viga en hel karriär då åt att studera en viss typ av studieobjekt, galaxer eller stjärnor och till och med olika underklasser till de här objekten. Så kosmologi, det är den vetenskap då som har universum som helhet som studieobjekt. Och det låter ju förstås för rätt så grandios. Det är också en lite lustig situation för om jag vill studera en galax. Då använder jag observationer vi har gjort av galaxen utifrån. Så kan vi titta på galaxen. Men universum är ju ett objekt då som vi befinner oss inuti. Så vi måste på något sätt kunna klura ut hur universum fungerar trots att vi inte studerar det från utsidan. Utan vi lever inuti universum. Och kosmologi på ett sätt är ju det också en väldigt gammal kunskapssvär. Eller man ska säga. Eftersom folk alltid har funderat på världens struktur och kommit med olika modeller för det dels mytologiska eller vetenskapsbaserade modeller. Men det har ju varit väldigt svårt att testa de här modellerna eftersom vi behöver data för att kunna göra det. Och det stora genombrottet det kom egentligen för ungefär 100 år sedan då man kunde slå fast dels att eh, Vintergatan som den här galaxen som vi befinner oss i inte utgör hela världen, utan det finns andra vintergator, alltså andra galaxer ute i rymden, andra världar. Då insåg man ju verkligen hur enormt stort universum är. Och sen också för hundra år sedan så kunde astronomerna då slå fast att eh, universum expanderar, att alla avstånd i universum blir större och större ju längre tiden går. Och det är först de senaste decennierna, jag skulle säga ungefär sen 90-talet som vi verkligen kan bestämma universums egenskaper med väldigt hög noggrannhet. Och kosmologi har blivit en precisionsvetenskap. Men där har vi det, ungefär då skillnaden mellan astronomi, astrofysik och kosmologi. Så väldigt grovt sett. Astronomi handlar om att studera vad som händer på himlen. Alltså bortom molnen, bortom jordens atmosfär. Astrofysik handlar om att skapa modeller över allt det som sker i rymden. Och kosmologi är den del av den här verksamheten som har universum som helhet, som studieobjekt. Men som sagt, idag så används alla de här termerna lite utbytbart. I synnerhet astronomi och astrofysik. Och det är viktigt att komma ihåg också att de här uppdelningarna som vi gör i naturvetenskap, alltså geologi, biologi, kemi, fysik och alla underavdelningar som astrobiologi, astrogeologi, astrokemi. Det finns massa underavdelningar till det här. Det är ju någonting vi människor har hittat på, de här kategorierna. Naturen i sig gör ju bara sin grej. Och, eh, Egentligen så sitter alla de här ämnesområdena ihop. Då. Och vi kanske kommer göra helt annorlunda ämnesindelningar om flera hundra år. För så har det varit förr i tiden att det har sett annorlunda ut. Så det var det. Så om ni tyckte det här var intressant att uh, lyssna på en, en liten utläggning på en sån här morgonpromenad. Så uh, berätta gärna om det så jag vet. Och eh, nu är strax framme här vid min arbetsplats. Det är sista veckan jag jobbar här med Europeiska sydobservatoriet. Så känns lite melankoliskt. Bra! Hej då!